0: Radio. It's it. Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it. Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio, what the fuck? Radio Rocky! Cinemascope. Yeah! CinemaScope in Yairaveh. So, yeah, that's you the person. You are on the radio. That's the radio. I, this is the radio. That's a DJ. No, hi there. התוכנית הזאת היא סילמסקור ברדיו הקצה. שעה של דיבורים על קולנוע. זאת תוכנית מספר 397, ביום שניים באוגוסט 2023, ט"ו באב, תשפ"ג, מה אתם יודעים? אולי סוף סוף יהיה יום של אהבה. השבטים רבו ביניהם, ואז הם התפייסו, וזה היה בט"ו באב. אז היום, לכו, חבקו את בני שבט בנימין. את סימפסקוברדו קצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל. תודה על האוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים שיש שם, כתובים, מנוגנים. המון הפקה ודברים שקורים מאחורי הקלעים, שאתם לא מודעים, אפילו אני לא מודע להם, אבל הם קורים, וככה אתם יכולים לשמוע את כל מה שקורה כאן. ותודה לסינמטק תל אביב, כספים סקובר עד הקצה משודר בחסות, סינמטק תל אביב, והנה כמה המלצות לשבוע הקרוב. עבורכם, ממש עבורכם, מאזיני סיימן סקוברדו, קצה מטעם הסינמטק. החל מיום שישי ולאורך כל השבוע התקיימו הקרנות של אופנהיימר, זכירתו החדש של כריסטופר נולן, שהוא מותחן אשר מוביל את הצופים אחר הדילמה הבלתי אפשרית של המדען, המדען הגאון והניגמטי אשר להסתכן בהשמדת העולם בכדי להצילו. בסרט מככב קילן מרפי בתפקיד ג'יי רוברט אופנהיימר, יחד עם אמלי בלאנט בתור אשתו הביולוגית והפוטיניקאית קתרין זוכר אוסקאר מאט דיימון לתפקיד הגנרל לסלי גרוב ג'וניור, מנהל פרויקט מנהטן ורוברט דאוני ג'וניור משחק את לואיס טראוס, מייסד המחלקה לאנרגיה אטומית בצבא ארצות הברית. הסרט מבוסס על הספר זוכה פרס הפוליצר פרומטאוס אמריקאי, הניצחון והטרגדיה של אבי פצצת האטומית, קאי ברד ומרטין ג'יי שרווין. איזה כיף. אני חושב שזו הזדמנות לראות הסרט שוב. אני מתכנן אם יהיו לי איזה תובנות חדשות לעשות עוד תוכנית על אופנהיימר אה, באחד השבועות הקרובים, איכשהו לצלול פנימה ולהתעמק בו יותר. אז אם יש לכם תובנות חדשות, עשיתי, דיברתי עליו לפני שבועיים, אם יש חדשות אה, עליו, או משהו שאולי פספסתי, או משהו שלא התייחסתי אליו, אליו אז אה, תכתבו לי. אולי באמת נעשה, הסרט מרתק אותי, הסרט הולך אותי, אני מאוד מאוד רוצה לראות אותו שוב, ואולי באמת אני אעשה בשישי בשתיים ובשבת, במוצאי שבת בתשע, הוקראיין בוקר יפה אחד, זרטה החדש של מאיה הנסן-לאו, האיש של ברגמן, שהוא דרמה משפחתית, מרגשת, בקרובה של ליה סיידו, הנהדרת, אה, בצוגת משחק מרהיבה של פעם בקריירה, בסרט אישי ואנושי במיוחד. סנדרו עובדת כמתרגמת ומגדלת לבד את ביתה בת השמונה בפריז, כשמתעורר הצורך להעביר את אביה, פרופסור האהוב לפילוסופיה לבית אבות, היא מתחילה בתהליך החיפוש ועוזרת לו בהכנות, בעיצומה אני תפגוש חבר מהעבר, ובין השניים ירקם סיפור אהבה מפתיע, ואני מוסיף לזה על רקע נופי פריז, שזה אף פעם לא מזיק. עוד בשבת יוקרא נסרט שביל הזעם, דרום דקוטה, סוף שנות החמישים, קיט פועל ניקיון בן 25 עם תסרוקת והילוך על, על ג'יימס דין. מתאהב בהולי, תלמידת תיכון אדמונית, גרומה ושתקנית בת 15 התנגדותו הנמרצת של אביה הקשוח גורמת לקית לעשות מעשה, הוא אוחס ברובה, יורה באב נגד עיני ביתו, מלא את ביתם באש, ויוצא עם אהובתו למסע בריחה עקוב מדם. בתחילה מחוסלים רודפיו מתוך הגנה עצמית, בהמשך הוא מתחיל ליהנות מלקיחת חיי אחרים. בשביל זעם הוא הראשון של טרנס מליק, יש כאן שימוש מדהים במצלמה ויכולת שלה ללכוד את הטבע, מרכיב שהפך לסימן ההיכר המליקי. קומפוזיציות, קומפוזיציות מדהימות המלוות את הצופה זמן רב אחרי הקרינה. אתם, בזכות זה שאתם רק מקשיבים לי פה, מאזיני סינמסקופ רדיו הקצה, זוכים לכרטיס בהנחה לסרט הזה בעלות של 15 שקלים בלבד. אם תזינו את קוד ההטבה, KZ23 באתר הסינמטק. KZ23 באתר הסינמטק, ואתם רואים את שביל הזעם של טרנס מעליק עם מרטין שינוי סיסי ספייסק ב-15 שקלים בלבד. וגם סינסקופרדקצי משודר בחסות בית ספר מעלה לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. תודה גם להם על תמיכתם. אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, שנת הלימודים מתקרבת, אוקטובר. אתם יכולים עכשיו גם על מעלה ללמוד שם קולנוע או תסריטאות. אני באמת שם, אם אתם, יש לכם איזושהי שאלה שאתם רוצים תשובה לגבי, לגבי הלימודים שם, המורים שם, מורים נהדרים. אתם יכולים לפנות אליי ואני אעזור לכם, הוא ידע למי להפנות אתכם ויש להם את האתר מעלה.co.il, יש שם, אני חושב שיהיו פתוחים לקראת שנת הלימודים המתקרבבת. אז תודה גם להם על תמיכתם בתוכנית הזאת. <ע> <ע> היום 2 באוגוסט, מחר 3 באוגוסט, יום חמישי, יתפרסמו המועמדים לפרס אופיר. אני מקליט את התכונית לפני, אני משדר את התכונית לפני, אני לא יודע מה היו מועמדים על פרס אופיר, וחשבתי שזאת תהיה הזדמנות אה, להתייחס אה, לא למועמדים עצמם, שזה אני עושה בדרך כלל לקראת הטקס מהמר מי או לא מהמר מי יזכה, אומר מי אני חושב שצריך שצ לזכות, מדבר על זה, וזה יקרה בספטמבר באזור ראש השנה. אבל דווקא רציתי, אה, בגלל שיצא לי לראות לא מעט מה, אה, מהסרטים השנה, Ee, להסתכל ככה בתמונה יותר רחבה על הסרטים שאהבתי ולא אהבתי ואיכשהו לנסות להבין מזה משהו, שמה קורה ב... בקולנוע הישראלי ב... בתקופה הזאת. Ee, כמובן שזה תמונת מצב קצת אקראית, קצת רנדומלית, אלה הסרטים שהוגשו לתחרות האקדמיה, 28 סרטים, בהתחלה היו 29, הכביש, הסרט כביש הסרגל של מאייר דרייפוס שהיה אמור להתחרות פרש. שני סרטים שיצאו באחרונה בבתי הקולנוע, העיר הזאת של עמית אולמן וההילולה של אריאל בן בג'י ושלום אסיג החליטו לא ללכת ולהתחרות, להצטרף לפרסי אופיר, אני חושב שזו טעות. ועוד שלושה סרטים שהיו בפסטיבל ירושלים, שגם לא על... נכנסו לפרס אופיר, לא יודע מאיזו סיבה, עניינים של דדליינים או של זמנים או החלטה עקרונית לעשות כלומר, יש 28 סרטים שמתחרים בפרס אופיר, בעור, עלילתיים באורך מלא, מתוכם, אבל, לא, אבל, אבל בפועל מוכנים להקרנה כבר ומסתובבים בעולם אה, 33 סרטים ישראלים חדשים. אוקיי? Okay, אז שצריך לזכור שהקולנוע הישראלי, מאז שיש את חוק הקולנוע, זה הסדר גודל של הסרטים ש, שמופקים סרטים הלליתיים. התקציבים הולכים ומתמעטים, כי המחירים הול, הולכים ועולים, וה, והתקציבים של הקולנוע לא אה, נהיים יותר ויותר גדולים. הפוך, הם מצטמצמים ומצטמקים, והמחירים עולים, ויוקר המחירה עולה. לכן הסרטים נעשים ביותר ויותר אה, דלות תקציב. וזאת הסיבה גם שאתם לא רואים יותר מדי במאים בעלי שם ישראלים מהדור הצעיר יותר, עושים סרטים יותר. זה, 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 זה נהיה נורא קשה, וזה, זה, זה, זה לעשות סרטים בדלות. איפה איתן פוקס, ואיפה יוסף סידר, ואיפה רמה בורשטיין, ואיפה ניר ברגמן, ואיפה נדב לפיד, ואיפה כל, הכוכב, כל הכוכבים. <ש> <ש> של הקולנוע הישראלי, שאתם יודעים שאתם חוזרים לסרט שלהם, אתם מקבלים סרט. אז הם די נעלמו לנו. האחרון שנשאר ועדיין עושה סרטים uh, כמו קולנוע זה אבי נשר, שאחד לשלוש שנים, עדיין מביא לנו סרט חדש, במקרה הזה אחת לשנתיים, סרט חדש, ואחד הסרטים האלה, הסרט החדש שלו, לא, יהיה עכשיו בפרס אופיר, עוד רגע. נדבר גם, uh, גם עליו. Um, יש שני מוסדות בישראל, מוסדות ציבוריים, שנתמכים על ידי כסף ציבורי, ושתומכים בקולנוע הישראלי משני הקצוות שלו. מהצד הראשון זה קולנוע מצד ההפקה, איזה סרטים יופקו, והצד השני זה האקדמיה הישראלית לקולנוע, ש... כאילו מדרגת את הסרטים ומצדיעה להם אחרי שהם נגמרו. כאילו בוחלת את, התוצ את התוצאה הסופית. זה פחות או יותר אותו מיליה שמגיש ובוחן את הסרטים בשני הצדדים, המגישים והלקטורים בקרנות הקולנוע, מול המתחרים והמצביעים. ב ב באקדמיה הישראלית לקולנוע, שמונה אלף ומשהו אה, אנשים. וזה שני הצדדים של, ה... של הקולנוע לפני ההפקה, כלומר ההבטחה איך הסרט תהיה על פי התסריט שלו, על פי האנשים שקשורים אליו. אה, ומהצד השני, הסרט הגמור. בואו נראה את הסרט ונראה מה דעתנו עליו ומה אנחנו חושבים עליו. אני חושב ששני הגופים האלה, לא עושים את העבודה שלהם מספיק טוב. גם כי מתוך 33 סרטים לא מספיק סרטים טובים, ואני אגיד אפילו יותר מזה, אני לא חושב של... שכל הסרטים האלה היו צריכים להיעשות. לכאורה, אם אנחנו חושבים על הקרנות הקולנוע, כי על... נקרא <אז>... לזה מה? משרד <מאסד> הרווחה. משרד הרווחה של, של, של תעשיית הקולנוע, ושאנחנו באים ונותנים בקרנות הקולנוע מכסף ציבורי לאת, את כל הכסף שיש שם ליוצרים, על פי איזשהו מדרג של, את זה אהבנו יותר, תסריט הזה וכל זה, אבל נותנים את כל הכסף שיש שם ליוצרים כדי שיתפרנסו, כדי ליצור פרנסה, כדי ליצור. אם, אם זאת הגישה, שזה משרד התעסוקה של, של תעשיית הקולנוע, אז אני מבין. אז אני מבין שחלק מהסרטים נעשים מסיבות של צדקה ורווחה. של לגרום לזה שיהיה כסף בתעשיית הקולנוע. מצד שני, אני חושב שאם עושים סרטים לא מספיק טובים ושאין בהם מספיק קולנוע, אני חושב שמזיקים לקולנוע הישראלי הזה. מצד אחד אני לא רוצה לפגוע בפרנסה של האנשים האלה, כי זה לא רק במאים. במאים עושים סרט פעם בכמה שנים. אבל יש גריפים, ויש אנשי סאונד, ואנשי מיקס, ואנשי תאורה, ומצלמה, ועוזרי הפקה, ואנשים כאלה שעוברים באמת מסרט לסרט, והרבה פעמים זה המשכורת שלהם, ואני ואז... נרתע להגיד את מה שאני אומר, כי אני אומר, בעצם אם... אם יעשו כמו שאני אומר, אז אולי תהיה פחות עבודה ופחות פרנסה, ואז אני מזיק לאנשים. אבל אני מנסה לחשוב מה יעזור... לתעשיית הקולנוע הישראלית באופן כללי. ובאופן כללי, אני חושב שצריך לבחור את הסרטים קצת יותר בפינצטה, קצת יותר בזהירות, לתת ליותר, לפחות סרטים יותר כסף, כדי שהסרטים יהיו יותר מושקעים, ואולי זה יהיה הפיצוי למה שאני אומר, שהאנשים שעובדים בסרטים האלה לא יעבדו במשכורות רעה ובמשכורות נוחות. אז התוצאה תהיה יותר מושקעת, יותר ימי צילום. כלומר, אולי שבסופו של דבר, אם אנחנו עובדים פר ימי צילום, שישמרו אותם ימי צילום, אם עוברים מ-33 סרטים בשנה ל-25 סרטים בשנה, או 23 סרטים בשנה, אבל עדיין שיהיה סך כל אותם ימי צילום, ואז אולי באמת הנושא של הפרנסה לא ייפגע. אבל איכשהו לחשוב על, על, על הקהל, ואני חושב שש, ששני המוסדות האלה, שני הצדדים האלה, כל כך מכווננים לגבי היוצרים, ו, ואני, שוב, ממה שאני רואה את התוצאה, אני לא רואה שחושבים פה על הקהל. וזה באג נוראי בקולנוע הישראלי, שמשאירים את החשיבה לקהל ליוצרים ולא לגופים שממונים את, ה, את הקולנוע. אין מספיק חשיבה על מה יביא קהל. עכשיו, פה, גם את זה אני צריך להגיד בזהירות, ושאני רוצה שזה, שאני אהיה מאוד מובן. זה לא אומר שקרנות הקולנוע צריכות לממן סרטי בורקס, או קולמדיות עממיות, או עיבודים של סיטקומים לקולנוע. לא. גם, אבל לא רק. אני חושב שיש דרך, ואנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים. את זה, הדברים האלה קרו בעבר הלא רחוק, שסרטים של קרנות, סרטי ביקורים, סרטים אישיים עבור יוצרים, הם סרטים שהביאו קהל. בואו נחזור עוד 20 שנה אחרונית, נתבע... בזה, מחתונה מאוחרת וכנפיים שבורות, ואסונות של נינה, ואושפיזין, וסוף העולם שמאלה, ועד גט, ושבעה, ו... אפס ביחסי אנוש. יש סרטים שהם סרטים שהם סרטי אומנות, סרטי איכות, וסרטים שזוכים בפרסים, סרטים שמגיעים לפסטיבלים, ושמגיע קהל גדול לראות אותם. ואחד הדברים שזה חייב להיות ברור לכל מי שעוסק בקולנוע, מנקודת המבט של, של התעשייה, של הקרנות או של האקדמיה, חייב להיות ברור שהצלחה מולידה הצלחה. קראתי בשבוע, זה היה בשבוע שעבר? כן, בשבוע לפני שבועיים, ציוץ קטן של סטיבן מלקומוס מפייבמנט בטוויטר, שהיה מרתק עבורי. פייבמנט וסטיבן מלקומוס מוזכרים לשנייה בבדיחה בברבי. והוא אמר, הוא קרא לזה The Barbie Bump, שפתאום, אחרי שה... במילה אחת הוזכירה הלהקה הזאת, לקהת אינדי, אמריקאית, והיה להם הופעה באיסלנד, ופתאום ההופעה הייתה מלאה. בזכות. כלומר, ברגע שיש משהו שאנשים רוצים לראות, הם רוצים לראות עוד מהדבר הזה. אם יש סרט טוב, עם... לא אה, יודע. אה, עם שולי רן בתפקיד הראשי, עם דנה איבגי בתפקיד הראשי, ואנשים רואים את זה ואומרים, וואי, הייתה ממש טובה, ורואים את זה 100 אלף איש, 200 אלף איש, 300 אלף איש, ואומרים, וואי, ממש טובה, מה עוד היא עשתה? ואז רוצים לראות עוד סרטים, או וואי זה סרט ממש טוב, מה עוד עשה הבמאי הזה? מה עוד עש... עשתה התסריטאית הזאת? אנשים רוצים, מחפשים את הדברים האלה. בישראל יש איזושהי, איזושהי תובנה נורא מעציבה שההצלחה באה על חשבון אה, אחרים. יש פה איזשהו עולם של, של מנטליות של משחק, משחק סכום אפס, שאם את, אתם עושים סרט זה אומר שאני לא עושה סרט. ואני חושב בדיוק ההפך, אני חושב שאם סרט נעשה והוא מושקע וטוב ולא נעשה באופן מכופף ולא אומרים יאללה טוב אוקיי נשארו לנו 200 אלף שקלים בקופה לכו תעשו סרט. במקום לשמור אותם או להוסיף אותם לסרט יותר מושקע ויותר גדול, <אח> הקהל לא ידע שהסרט קיים, אם הוא ייתקל בסרט הוא לא יקבל יכב... חוויה קולנועית זה ייראה לו משונה. אנחנו רואים איך סרטים נראים, אנחנו הולכים לסרטים. צרפתיים, איטלקים, אמריקאים, גרמנים, מגיעים מכל הסוגים, יפנים, סינים, מגיעים מכל הסוגים לזה, אנחנו יודעים איך סרט אמור להיראות, ולפעמים יש סרטים שפשוט לא נראים כמו סרטים. נראים כמו, לא יודע, תוכנית טלוויזיה, תסכית רדיו. ואם קהל נתקלע לדבר הזה, הם מאבדים את החשק לראות סרטים ישראלים. איך מזהים אותם? הולכים לסינמטק. יש את הסרטים שאפילו, אפילו המפיצים שלהם לא מאמינים בהם, ואז הם שמים אותם לעמוד בתור לקבל אולם בסילמטק, הסילמטק בתל אביב יש לו מחויבות להקרין כל סרט ישראלי שרוצה בכך מקבל ארבעה שבועות באולם הכי קטן אם, אם, אם אין לזה ביקוש עולם של 52 מקומות, אבל הוא יהיה שם. ו... ואז הסטרים מגיעים אלה, ביח... מגיעים לשם באיחור נורא גדול. שוב, פה אני לא מבין בכלל את המפיקים, ה... ה... למה הם שולחים סרטים לפרסי אופיר ול... ול... ולפסטיבלים, ואז רק שנה אחר כך הם מגיעים לכל... הרי ברור שזה... שהסרט מגיע צולע לבית הקולנוע. לא משנה, זה כבר אסטרטגיה שאותה אני לא מבין, אבל נשאיר את זה לידי המפיקים והמפיצים, אני חושב מדבר על, ה... על המוסדות ה... במימון ציבורי, המוסדות הציבוריים. אם המפיצים והמפיקים לא מספיק מאמינים בסרט בשביל להשקיע בהפצה שלו ולדחוף אותו קדימה ולשים אותו בסינמה סיטי, בעונה החמה של זה, אלא בתור שנה עד שמגיעה על זה, אז אני כצופה יודע שהסרט הזה מגיע אל המסכים פגוע ופצוע וצולע. וזה אומר שאף אחד לא באמת עמד לצידו. ותמך בו. עכשיו אני כמבקר קולנוע מנסה לראות את כל הסרטים האלה ולפעמים הם סרטים טובים ומוציחים בעיניי ויש בהם משהו טוב אבל. אבל לעיתים נדירות נתקלתי בסרט. כזה אה, שאני אומר וואלה הקהל פספס אותו חבל שהקהל הרחב לא אם הקהל הרחב היה רואה אותו. הוא היה ממש לא יש אה, משהו כזה אז אני מחבב אותו אבל אני מבין שהסרט. סרט אה, קטן. אני אגיד עוד משהו, כי זה, גם את זה מאוד חשוב, כי אני לא רוצה שדבריה יוצאו מהקשרם. שאני חושב ש, ש, שהקרנות צריכות לתמוך רק בסרטים שיביאו מעל, מעל 100 אלף צופים ו, ומעלה, כי אף אחד לא יודע איזה סרט יצליח. היה בשנה שעברה סרט שנקרא השתיקה, של שם מזרחי, הייתי משוכנע שהסרט הזה יביא 80, 90, 100 אלף צופים. חשבתי שסרט שעשוי בצורה טובה, מאוד מתח אותי, ממש שזה מין מותחן ישראלי. לא עבד. מתי הסרט עובד על זה? אף אחד לא יודע באמת. <אם> עם היהודים לא היו פלופים, כל ה-33 סרטים שנבחרים להפקה היו כולם הופכים לשוברי קופות, קופות. ותראו באמריקה, עזרו את ישראל, תראו באמריקה, תראו כמה כישלונות ומסחרים יש באמריקה, אף אחד לא יודע. אבל, אני חושב שזה צריך להיות משהו שבקרנות הקולנוע שממונעות את הסרטים, הם צריכים לחשוב האם יש קהל כלשהו לסרט הזה. ובקהל כלשהו זה לא רק 100 אלף צופים שהפכו אותו לאיזה תופעה או למשהו אופנתי או לשלאגר או ללהיט או למשהו עונתי של, של סרטי קיץ. אלא מבחינתי אם הסרט מצליח להגיע לפסטיבל כאן או לפסטיבל ונציה או פסטיבל ברלין. או לסנדנס או לטורונטו. ואז אני מבין שיש לו איזשהו קהל במיליה הזה של אנשים שבוחרים סרטים לפסטיבלים. כלומר שהסרט הזה מדבר אולי לא בשפה. המונית לקהל המקומי, אלא מדבר בשפה פסטיבלית לקהל יותר מצומצם, אבל שיודע להעריך את הסרטים האלה ואת, ואת, ואת שפתם. גם הסרטים האלה הם סרטים שאני חושב שצריכים להיעשות, אני חושב שסרט... ש... שהקולנוע הישראלי צריך להיראות בעולם, והקולנוע הישראלי צריך לדבר בשפה בינלאומית ולד... ולתקשר עם, 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 עם קולנוע של, של עמיתים ב... במקביל. זה קורה, זה לא קורה. מספיק, כמו שאין מספיק סרטים שמצליחים, אין מספיק סרטים ש... שמגיעים לפסטיבלים. עכשיו גם פה, תגידו לי, זה גם עניין של פוליטיקה, נכון? פסטיבל כאן ופסטיבל ונציה כבר כמה שנים לא מכניסים. אין אה, שום חרם רשמי. בפועל יש חרם דה פקטו. כאן, פסטיבל כאן ופסטיבל ונציה כבר שנים. אה, לא רוצים סרטים ישראלים ביניהם. אה, אין להם בעיה עם פולנסקי ואודי אלן אה, ולוק בסון. אבל ישראל זה פרסונל נוגרטה בסרטים האלה. מצד שני, אני גם שואל את עצמי, איזה סרטים הם פספסו שם? איזה סרט ישראלי, נגיד, הכל מבחינת פוליטית מצוין בארץ, איזה סרט ישראלי סבל מזה שהמצב הפוליטי כזה ש... שבכאן ובוונציה מעקמים אף כלפי קולנוע ישראלי? האם היה סרט? אז השנה יש סרט אחד כזה שהתקבל ללוקרנו, ושאני חושב שבאמת היה מגיע לו להיות בכאן או, ב... או בוונציה, והסרט נקרא חייל נעלם, עוד רגע נדבר עליו. או יחידי. אני כן מקווה ומצפה לראות את גן קופים בטורונטו, ואם לא אז זה אומר טורונטו, זה גם כי של אבי נשר היו שנים קודמות בטורונטו, אבל גם שם ישראל... לא הכי פופולרית כרגע, הכותרות. כותרות בעיתונאים ולא כותרות קולנועיות. מהצד השני, האקדמיה הישראלית לקולנוע, שזה האנשים עצמם, אנשי התעשייה עצמה, קולנוע וטלוויזיה שרואים את הסרטים. ושם הניתוק של הקולנוע הישראלי מהקהל הוא הכי חמור, כי... כל עוד אתם אומרים, יש לכם פה איזשהו פרוספקטוס על הנייר, ואי אפשר באמת לדעת איך הסרט יצא וייראה, ו... 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 על הנייר יכול להיות שהוא להיט היסטרי, פנטסטי, אבל לא יצא. קורה. הרבה סרטים, קורה. הסרט לא יוצא. היה לו פוטנציאל, לא יצא. האקדמיה כבר לוקחת, מסתכלת על הסרטים הסופיים, ופה אני מרגיש... שיש ממש עוינות כלפי סרטים, שיש להם איזשהו סוג של פוטנציאל אה, להצליח. או שהצליחו בעבר. אני חושב שזה המקום ש, שבו התעשייה חושפת את פניה ואומרת, הקהל הרחב, רוכשי הכרטיסים, הוא לא מעניין אותנו. אנחנו לא עושים את הסרטים שלנו עבורם. הם אקראיים בתהליך. יבואו, יבואו, לא יבואו, לא יבואו, זה לא קשור אלינו. אנחנו עושים את הסרטים עבורנו. אם יבוא קהל, יבוא קהל. ואני שזה טעות, אני חושב שזו טעות איומה של איך לחשוב uh, קולנוע. אני חושב שהקהל, כשיש סרט טוב, הקהל מודע לזה, מגיב לזה, זה מתחיל מהתקשורת, זה מתחיל אחר כך עם, עם הקהל, זה, זה משתרשר לש, לשנים הבאות. סרטים ששורדים את הזמן ולא נעלמים ומתנדפים ולא זוכרים שהם היו. והאקדמיה הישראלית לקולנוע לא מספיק חוגגת את, את הקולנוע הישראלי כקולנוע שיש לו פוטנציאל לקהל. וזה, וזה פרדוקס, כי בטקסים למשל <coughs> אוהבים להזכיר את הסרטים שהצליחו בעבר. פתאום חוגגים את החיים על פי אגפא. פתאום חוגגים שוטר אזולאי, קזבלן, סרטים מלפני 40, 50, 30 שנה. מה אם לחגוג את הסרטים מהשנה? אחת השאלות שאני שואל את עצמי לגבי המועמדויות שיהיו מחר, <coughs> זה מה תהיה הנוכחות של בחורים טובים ب... במועמדויות. זה סרט שיצא לפני כמה חודשים, הביא 300 אלף צופים, בעצם על האיט הכי גדול. של הקולנוע הישראלי השנה, אני עוד לא יודע מה היה המספרים של ההילולה, יכול להיות שההילולה שהילול... יעקוף אותו, אבל בין הסרטים שהם ב... מבין סרטי פרסי אופיר, בחורים טובים הוא ה... הוא הלהיט הכי גדול. האם הוא יזכה לאהדה בזכות זה, או האם הוא יזכה להתעלמות בגלל זה? זה מעניין אותי. שחקנים, תסריטאים, עריכה, צילום, זה לא צריך להיות פרס הסרט, זה לא צריך להיות פרס הבימוי. תלבושות, האם תהיה נוכחות לבחורים טובים? אני חושב שבחורים טובים מגיע לו, סרט שלא אהבתי מאוד, חיבבתי, צחיק אותי, אבל לא זה. אבל <laughs> אני חושב ש... אני אגיד יותר מזה. בתור השנה הצטרפתי לאקדמיה נושא לשיחה מורחבת אחרת החלטתי להפסיק להסתכל מהצד וקצת ממסקנות שהיו לי עם, עם, עם גלובוס עזר בשנה שעברה להסתכל מהצד ולהיכנס פנימה ולנסות לראות איך זה נראה מבפנים. אני אגיד לכם אני לא אוהב מה שאני רואה אבל זה שווה שיחה. וזה עקר, היה לי עקרוני וחשוב פוליטית. לוודא שלבחורים טובים תהיה נוכחות במועמדויות מבחינתי כל עוד זה קשור אליי. והיה לי חשוב ל ל לבחור את הסרטים שיש בהם את האיזון לזה בין סרט שאני אהבתי ובין סרט שאני חושב שהוא חשוב שיקבל את הפלטפורמה הזאת של, של הפרסים. לא כמו שאנשים אומרים הרבה פעמים כמו צדקה או הסרט. יש סרטים ש שאתם אומרים, אוקיי, הוא יצליח לבד, הוא לא צריך את פרס אופיר, הוא לא צריך את, 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 את זמן האוויר בפריים טיים כדי להצליח. אז אני אתן לסרטים המסכנים, שחיבבתי, שיש בהם איזשהו משהו קטן, אבל אין להם סיכוי להצליח בלי התמיכה הזאת שלי, או של פרס אופיר, וככה אני אעשה את התיקון. וזה לא נכון. ותראו את הסרטים מהשנים האחרונות, פרס אופיר, זכייה בפרס אופיר שבעבר כן הייתה נותנת איזושהי סוג של מקפצה מסחרית, זה לא קורה יותר. פרס אופיר כבר לא מקדם את הסרטים. לכן הדרך היחידה לחזק את פרס אופיר ואת הקולנוע הישראלי זה הפוך. לוודא שהסרטים הם אלה שמחזקים את, את, את האקדמיה ואת, ואת פרס אופיר, ולא להפנות אליהם את הגב או להקם כלפיהם את האף. בגלל שהם מסחרים או שיש להם פוטנציאל מסחרי או שיש או שהקהל אוהב אותם. זה טריקי כי גם פה זה נורא נורא סובייקטיבי. עוד רגע אני אדבר על, על כמה סרטים שראיתי יחד עם הקהל בקרנות האקדמיה וש, ולא יעזור בסופו של דבר האקדמיה הם גם קהל ונדבר על, על קשר בין קהל ולכן יהיה לי מעניין. להשוות בין הדברים שאני אומר היום על הסרטים שאני חושב שהם בולטים בתחרות, ובין אלה שבסופו של דבר ייבחרו מחר ויהיו אה, המועמדים ל... לפרס אופיר. זה עוד רגע אנחנו נעשה. אחת הקטגוריות שאני לא יודע למה הן בפרס אופיר זה אה, קטגוריית השיר. למה? יש שירים בסרטים ישראלים, למה לעשות קטגוריית שיר? א' וב', למה לא להוציא לא, לא את השירים מהסרטים הישראלים? לספוטיפיי, יש לא מעט סרטים מוזיקליים השנה, רציתי להשמיע לכם מהפסקולים שלהם, הם לא קיימים. והסרט שכן יש לו את הפסקול שלו בספוטיפיי, והוא סרט מצוין, לא הלך לפרס אופיר. אני חושב שאם אה, העיר הזאת היו נכנסים לפרס אופיר, אני חושב שהם היו מועמדים לסרט, אני לא יודע אם אבל אני משוכנע שהם מועמדים לסרט, ובטוח שהם מקבלים פרס על צילום, מוזיקה, ואם יש, תהיה קטגוריית שיר, אז גם קטגוריית שיר, העיר הזאת. <עיר> <עיר> זאת יודע עמים טובים יותר, יפים יותר. ימים בהם ידעת אם רצחת לא ירשת. ימים בהם אחוז הזכאים לבגרויות היה גבוה. ואמרו כאן לבריאות כשהתעטשת. העיר הייתה משובסת, נשים שלא עברו טסט, היו לוקחות מונית ולא נוהגות. למרות שלפי נתוני הסטטיסטיקה נשים עושות פחות רוב. אבל סטטיסטיקה אף פעם לא דבקה בעיר הזאת. בעיר הזאת לניידות המשטרה אין סירנות. אם היו מרוב מיגרנות לא יכולת לישון. אין גלידה. ויש כל כך הרבה אנטנות, כמו צוללן בקישון. קר בעיר, חתולי הרחוב בשני. תנסה רחוב שמורים, הופכים להיות בתי קוואבות ליתושים. שקט, צופה. ציור של איש בגיר על כביש, ובתוכו גופה. היו זפינה בניה למפרע, שעריה לחסדי רוחות שמיים, לה בורח, לה אוכל זקרות מזבח, לה שוכח ערך אב חולת ירח, כל העיר הלך ברע, שיכוריה והסתיו. כשתבוא לעיר הזאת אל תבקש את גיבוריה, בקשר שדיה, מאה אלף סרסוריה דוחקים ססה סבא לסבא, שערי העיר הזאת לא מאפישה כביש, התואר נינג'ה לא דבק בין גבולותיה הוד מלא בכוונות טובות לו אולי הליבה בעל 40 שודדיו אף חתול לא הזדהה כמו גלגליו של בית מוביל לא הסלין או מרי ג'יין לא דאגו לאיש בבית אם בחדשות הייתה אחת הפרילונין אולי היה קמה אדם שהתרגש מקריפטונאייט קר בעיר חתולי הרחוב ושנים פלסי רחוב שחורים הופכים להיות בתי גמרות ויתושים בגיר על כביש, בתוכו גופה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יוצא מזה שום טוב. העיר הזאת, עמית אולמן, ג'ימבו ג'יי ושות השיר שלא יזכה בפרס אופיר לשיר הטוב ביותר כי אין קטגריה כזאת. אז אני מייסד אותה פה בשבילי ונותן להם את הפרס. בוא נדבר קצת על מהסרטים שראיתי בתחרות, בקרנות האקדמיה שהיו בחודשיים האחרונים. מה היה מבחינתי סרטים שיש בהם קולנוע? סרטים שאתם יושבים בהם באולם ואתם אומרים, הו oh, הו, oh, קולנוע, יש פה משהו, יש פה צילום, יש פה משחק, יש פה מוזיקה, יש פה דרמה דחוסה, יש פה מזון סצנה, יש פה שוט יש פה איזשהו סוג של נקודת מבט קולנועית וויזואלית, והיא לא רק ליטרלית, והיא לא רק מילולית, והיא לא רק של... מילים שאנשים אומרים ולא רק צילום שהוא פוינט אנד שוט כלפי אנשים שמדברים ואומרים דברים חכמים או לא חכמים, טובים או לא טובים, מנוסחים יפה ומנוסחים לא יפה, אבל, אבל... איפה הקולנוע? והיו אאת... שלושה כאלה או שלושה וחצי כאלה. שני הסרטים שמבחינת בימוי אמרתי, הוא, ממש מהסצנה הראשונה שלהם אמרתי, אוקיי, אני באדם של מישהו שיודע שיוד, משהו. זה גן קופים של אבי נשר, לא מפתיע, אני אוהב את הסרטים של אבי נשר ואני חושב שהוא רק הולך ומשתכלל דווקא סרט קטן, אבל כבר מהשוטר הראשון שאתם אומרים, אוקיי, יש פה... יש במאי לסרט. והשני זה החייל הנעלם של דני רוזנברג. אז אני חושב שיש סרט בולט מאוד בתחרות. 음, לא אתפלא אם הוא יזקף בפרס הבימוי, כי יש שם בימוי. הסרט השלישי, שיותר משאהבתי אותו, כלומר, יש לי הסתייגויות כלפיו, תכף נדבר על זה, אבל סרט שכשישבתי באולם וראיתי אותו עם אנשים, חברי אקדמיה, ואמרתי, אוקיי, בכל זאת, זה קהל. <אם> וראיתי איך סרט עובד על קהל. זה מרתק, זה דבר, אחד הדברים שלפעמים יש לי את הדעה שלי על סרטים, אבל לפעמים כשאני יושב בסרט ומרגיש איך סרט עובד על קהל, אני אומר, רגע, אני לא יכול להתעלם מזה. הסרט הוא שבע ברכות, בימה אותו אלט מנחמי. וכאמור, תזכרו, אני מקליט את זה לפני שהמקליט וגם משדר את זה לפני שהמועמדויות מתחרות אני מהמר שזה יהיה הסרט עם הכי הרבה מועמדויות והיא יוכתר מיד בתור הסרט המוביל ונראה לי גם שהוא הולך להיות הסרט הזוכר. ואת זה אני מבין את זה אני מבין ראיתי את הסרט עובד על קהל אני חושב שנראה את הסרט עובד על קהל כשהוא יוצא לבתי הקולנוע יש לו פוטנציאל לעבוד על. על קהל. בואו נלך אחד אחד. שבע ברכות הוא סרט שאם אתם ממשפחה מזרחית או דתית, אתם... הצירוף הזה נותן לכם כבר את התקציר של העלילה. שבע ברכות זה היה מנהג לקיים סעודות מצווה בשבוע שאחרי החתונה. כל יום סעודה חדשה מארחים את כל המשפחה מחדש למין חתונה קטנה. סביב שולחן עם פת לחם ואורח חדש שלא הגיע לחופה, פנים חדשות ועושים את כל שבע הברכות שאומרים מתחת לחופה, עושים אותה מחדש. והסרט ככה הוא בנוי, הוא בנוי, מחולק לשבע מערכות לא שוות באורכן, כל מערכה ביום אחר, בשבוע אחרי חתונתם של שני גיבורי הסרט בייחוד הגיבורה, בגלל אותה רימונד אמסלם, שאני חושב שתזכה בפרס אופיר על המשחק וגם על התסריט. וקצת כמו מהסרטים הצרפתיים האלה שבהם אנשים באים ומתארחים לארוחת ערב ושותים יותר מדי יין וכל הסודות נחשפים, אז פה תחשבו את זה במשפחה המרוקאית הזאת זה לוקח להם שבוע. בהתחלה הכל uh, בסדר, אבל מתחילים להרגיש את המתחים, וככל שהימים עוברים, יו, יום ועוד יום, ארוחה ועוד ארוחה, עוברים כל פעם מבית לבית, מבין משפחה לבת משפחה אחרת, וכל התככים וכל הסודות וכל החשבונות שיש בין בני המשפחה, ובייחוד בין הגיבורה ובין משפחתה, הכל צץ ועולה הגיבורה. שיש לה שתי אמהות בעצם, האמא הביולוגית שלה שמגלנות אותה טיקי דיין, שתזכה בפרס אופיר לשחקנית משנה, והדודה שלה שמגלנות אותה רבקה בכר, שהיא בעצם הייתה האמא המאמצת שלה, היא הייתה אישה עקרה, ואמא של ריימונד אמסלם, האמא של, השחק... של הדמות, מסרה אותה לאחותה כדי שהיא תגדל אותה. וככה לה יהיה קצת פחות ילדים, ולה יהיה לפחות ילד אחד מספטבר, שזה היה מנהג נהוג במשפחות מרוקאיות בעבר. הסרט מתרחש באיזשהו עבר שלא לגמרי ברור מתי הוא, אבל אנחנו מבינים שזה אה, עולם טרום-סלולרי, נגיד משהו כמו 1989-1990, אם אני מזהה את הדקור של, ה, אה, של הדירות, לא זוכר שראיתי שיש, אה, תר... שנה ב... על, ה... על המסך, אבל אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בעבר הלא מאוד מאוד רחוק. כלומר, ה... אה, אחותה של הגיבורה נולדה ב-1950, תש"י, זה נאמר בסרט, אבל זה בהנחה שהיא בת, בת 40, אז זה באמת סרט שמתרחש ב-1990. זאת אומרת, סרט תקופתי, אבל לא מאוד מאוד תקופתי. זה גם לא נורא בולט eh, בסרט. <אז> סרט שאיילת מנחמי, באמת שאני מאוד מאוד אוהב, לא לגמרי הרגשתי איך היא מתחברת לנושא, או איך אני רואה פה את איילת מנחמי, והייתי מסויג מהסרט לכל אורכו, חשבתי שהמבנה הזה של כל מערכה סעודה, כל מערכה יום, יש בו משהו שהוא eh, כמעט תיאטרלי אולי. כל אחד בלוקשן אחר, אבל יש בסרט הזה חשמל. יש בסרט הזה חשמל של מפגש של שחקנים, אנסמבל עצום של שחקנים, מבחינה הזאת, משהו שאם רונית אלקבץ הייתה בחיים, היא א' הייתה נהנית לביים את זה, וב' הייתה נהנית לשחק בזה. עם... אנסמבל של שחקנים, והחיבור ביניהם ובין איזשהו תסריט שהולך ונהיה יותר ויותר חריף ושנון וחד וכואב ושורף. ועבודת מצלמה של בועז יונתן יעקב, שחווה עכשיו שנה פנומנלית כצלם, החל מהזכייה שלו בפרס אופיר לפני שנה על בתולים, ועכשיו זכייה שלו בפסטיבל ירושלים. על צילום של דניאל אוירבך, הסרט החדש של דוד וולך שלא משתתף בפרסי אופיר, והסרט אה, הזה, וסרט קצר נהדר שהוא צילם בשם מים עומדים, שאני קיוויתי שנספיק לדבר עליו, אבל לא, לא בטוח כרגע שנספיק, ואני חושב שהוא... אני הולך להצביע לו בתור הסרט הקצר הכי טוב של השנה. אה, ומה עוד הוא צילם? יש עוד... אה. הוא צילם גרגירי חול, את זה לא אהבתי, אבל הקרדיטים שלו הם, הם, הם רבים ו ו ו ומרתקים. <אז>, אז השילוב של המצלמה והשחקנים והתסריט, והדבר הזה שאנחנו קצת כמו הדמויות, מפשירים ונפתחים מסצנה לסצנה, מסקוונס לסקוונס, ממערכה למערכה, משהו בסרט הזה בסופו של דבר, עבד עליי, השפיע עליי, הדביק אותי לכיסא, בעיקר כשראית, גם הרגשתי איזושהי ויברציה שיש בקהל, שהסרט הזה עובד. עובד, הוא אפקטיבי. אה, וזה פלא, כשפוגשים את, את הדבר הזה, סרט שאת, שאתה אומר, מה לי ולא? מה לי ולס, ולעולם הזה? ואתה מגלה, כמו שרואים סרטים סינים, יפנים, ואני לא מכיר את מנהג שבע ברכות, לא מכיר את מנהגי המשפחות המרוקאיות, לא זוכר 1990. <כמשהו>, כמשהו להתרפק עליו ומשהו בסרט הזה עובד. אז המפגש בין סרט וקהל יכול להפוך את הסרט הזה. ואם כן, אני אהיה מרוצה כי אני חושב שזה סרט שיכול אה, להביא קהל. אני חושב שזה סרט שיכול להביא 100, אפילו 200 אלף צופים וצופות לבתי הקולנוע ולהפוך אותו למעין חגיגה. חג, חגיגה מאוד כואבת של, של קולנוע, אבל, אבל חגיגה. הסרט השני הוא החייל הנעלם, הוא הסרט השני של דני רוזנברג, לפני uh, שלוש שנים. הוא הביא את סרט הביקורים שלו, uh, העלי, העלילתי, הוא עשה טלוויזיה והוא עשה דוקומנטרי, uh, את הפרויקט שלו שמאוד מאוד אהבתי, שנקרא uh, מוצו של הקולנוע, ואבא שלי גם, אבל תהיתי, uh, לא לגמרי הבנתי איזה במה היא... היא דני רוזנברג, איך יראה הסרט השני שלו, ועכשיו ראיתי את הסרט השני שלו, שפותח במעבדת התסריטים של סם שפיגל בירושלים, ו... וואו, פשוט וואו של סרט. אני מקווה שזה לא יופיע בפוסט-אריום, אבל פשוט וואו. סרט עם התקציר הכי פשוט בעולם, חייל, ב... בעזה, מתחרפן, מאבד את שטונותיו, לא רוצה להיות שם יוצר, יותר, לוקח את הרגליים שלו ובורח. ומפה, במשך שעה וחצי, החייל הזה בורח, רץ. תקשיבו, ראיתי את הסרט הזה בשבוע או שבועיים שראיתי את, את, את משימה בלתי אפשרית, שבע, עם קרוז, ובעיניי הסרטים האלה שקולים מבחינת האנרגיה העצומה שיש בסרטים האלה, והשחקן הראשי, שהוא כולו פיזיות, כמו שאנחנו כל הזמן מדברים על זה שתום קרוז עושה את הפעלולים שלו. אה, איך קוראים לו לשחקן ל... הזה, טאקו? לא הכרתי אותו. איך אה, היה לנעלם? מחפש תוך כדי שאני... עודד... אוד, עידו טאקו, תקשיבו, עידו טאקו, אם אתה שומע את זה, לא ראיתי אותך מעולם, לא יודע מה עשית. הדהמת אותי, פשוט בפיזיות של, ה... של התפקיד של מישהו שרץ סרט שלם, לפעמים יחף, לפעמים מרום, לפעמים זה, פשוט בורח באיזשהו אמוק, ושוב, וה... אנרגיה, איזושהי אנרגיה שצורחת מהמסך, ו... ואומרים, וואו, הסרט הזה אומר לי משהו, קודם כל ויר... וירטואוזיות מבחינת קולנועית וכל זה. אבל גם אומר לי משהו על, על המקום הזה, על מלחמה בכלל, אבל גם על המקום הזה של איזשהו סוג של רצון לקחת הרגליים ולברוח, וגם ההבנה שאין לאן לברוח. <אף> הפיזיות, אוכל, כל הזמן הוא אוכל, בולס, זולל, <אף> רוכב על אופניים, דוהר, יש, זה פשוט סרט שהוא כולו קינט, קינטיקה, כשאני מדבר על קולנוע, על זה אני אדבר. שימו לב לסרט הזה, החלל נעלם. הוא, הוא יהיה בפסטיבל לוקרנו אה, עוד מעט. אני מקווה שמיד אחרי זה הוא יצא לבתי הקולנוע. לא הייתי מתמהמה איתו. והסרט השלישי הוא גן קופים, הסרט הזה של, של אבי נשר, הוא יוצא בספטמבר אז נדבר עליו בהרחבה. אני אוהב לארח את אה, אבי פה באולפן כשיוצאים סרטים שלו, אני אוהב לדבר איתו על, על הסרטים, אני אוהב לחבר, למצוא את החיבור שלו לסרטים שלו. Uh, אני עושה את זה כבר uh, הרבה זמן זה מרתק אותי והסרט הזה מרתק אותי כפל כפליים כי זה סרט על סופר. זה מבוסס על סיפור על, על אירוע שקרה באמת אבל הוא, הוא כמעט מופרך על סופר מגלם אותו אדיר מילר ואני חושב שאדיר מילר ועידו טאקו יהיה ביניהם פייט רייס <laughs> ספרינט ריצה מי, מי יזכה בפרס סופר לשחקן ראשי ככה לפחות מבחינתי. Uh, סופר. שמרגיש שזמנו עבר, ושהחברה השתנתה, והוא היה פעם הקול של הסופרים הישראלים של, של שנות ה-70, ימי תנועת הקיבוצים, זכה לאיזושהי הצלחה מסוימת לפרסום, וקולו נד... או הנוכחות שלו והציבור נדמה, ו... והוא פוגש אישה צעירה שתהיה מעין מזכירה שלו, וגם קצת סוזנה פפיאן, שאם אתם רואים את הסרטים הקצרים בפרסי אופיר, אז, אז, אז היא משחקת שם לפחות בשניים, אבל היא שחקנית אלמונית מבחינתי, פעם ראשונה שראיתי אותה זה בגן קופים. אה, עוד תקליט כזאת של אבי נשר מבחינת הציבור, אה, היא, הוא איש הקיבוצים המבוגר, היא אישה צעירה משכונת מצוקה, מחפשת עבודה, והוא מחפש מישהי שתהיה מזכירה, עוזרת מחקר, מתייקת. אבל אה, היא גם אמורה, אמורה לעזור לו במחקר שהוא על עצמו. ושם יש את אה, כל העניין הזה של אה, סופרים או יוצרים בכלל, שמרגישים שזמנם אולי עבר, או שהציבור לא מקבל אותם, ומה הם מוכנים לעשות כדי לחזור לתודעה. והפערים האלה בין ישראל של פעם וישראל של, אה, של היום, ו... ונקודות העיוורון. של, של שני הצדדים מהדברים האלה, והתחושה הזאת של קיפוח ופריבילגיה שגורמת לאנשים להתבצר בעמדתם. ויש שם עניין של קולנוע, של אנשים שמספרים איזה סיפור באמצעות קולנוע, הסרט מתחיל כסרט בתוך סרט, ואיך סיפור שהוא סיפור אמיתי הופך לסרט. וזה איכשהו מין בבושקה, כי הסיפור הזה מבוסס על סיפור אמיתי, שהופך לסרט, שהופך לסרט. יש פה, וכל זה קורה ברמת גן, גן קופים, רמת גן של סוף שנות ה-80, מהבחינה הזאת אני חושב שגן קופים שמתרחש ב-89' ושבע בחוד שמתרחש כנראה ב-1990, הם סמוכים, גם גיאוגרפית וגם, וגם מבחינת התקופה. באיזושהי נוסטלגיה לרמת גן של, של שנות ה-80, שם, היה בגרמת, מתברר שהיה ברמת גן גן קופים. אני מכיר את גן קופים מראשון. אבל היה גם ברמת גן, גן קופים. ובשלב שבו הסרט מתרחש כבר יש את הכלובים, אבל אין את הקופים יותר. הכלובים כבר לא שם. הכלובים נבנו עבור הסרט. ו... והגיבור שלנו, זה כלוא בתוך הכלובים האלה, של הזיכרונות שלו, של איזושהי סוג של נוסטלגיה. לילדות שהייתה, לישראל ש שהייתה פעם, ואיזשהו רצון לחזור אחורנית, וגם ההבנה שאי אפשר, שזה אבוד, המסע הזה. וכבר מהרגע הראשון, אפרופו שלא נדבר על קולנוע, מהרגע הראשון, כשזה מתחיל מסרט לתוך סרט, אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של תנופה של קולנוע, של מצלמה, שמרחפת, ששינה, שמסתובבת. שמחפשת, שמספרת סיפור שהוא סיפור ויזואלי, סיפור שהוא, סיפור שמספר את עצמו מכמה זוויות, מכמה נקודות מבט, סיפור של, של שקרים, מי משקר יותר. ואולי יש לאמנים את הזכות לשקר. גם על זה הסרט אה, מדבר. יש, שוב, אם נסתכל על... אנחנו נדבר על זה דבר אחד, אבל אני אגיד כזה מן משפטים, מסתכל על פימוגרפיה של, של, של אבי נשר, יש את הסרטים הגדולים, הסרט הקודם שלו היה תמונת ניצחון, שהסרט עצום מימדים, יקר, סרט של איזה 15 מיליון שקל, אני חושב, פסטים, פיצוצים, אפקטים, יש את הסרטים הקטנים יותר, וגן קופים הוא לכאורה סרט קצת קצת קטן יותר, מינור יותר, אינטימי יותר, ואני חושב ש, שבמידה מסוימת גם אישי יותר, כי אבי נשר הוא מרמת ופעם והס... ראשונה שהוא עושה סרט רמת גני, הוא עושה סרט בתל אביב, הוא עושה סרט בירושלים, הוא עושה סרט במדבר, באזור ירוחם, הוא עושה סרט אמ�... בצפת, סרט, סרט בחיפה. מין סוג של יהודי נודד. ופעם ראשונה שהוא חוזר הביתה, ו... ו... וזה נוגע ללב, זה גם סרט שמתחיל עם הלוויה. הזה. יש שם נקודות ש... שאת... פתאום איזשהו רטט כזה של, של לא רק סטור, סטורי טלר שיודע לספר סיפורים של אחרים, אלא מישהו שאיכשהו ה-DNA שלו נמצא, אני מרגיש אותו מאוד חזק בתוך הסרט. <coughs> שלושת הסרטים האלה אני מצפה שוואו אני מאוד מאוד אופתע אם לא יהיו בולטים בתחרות. סרט רביעי, אני אגיד אה, שהוא גם סרט שהפתיע אותי, סרט שנקרא ברווזים אגדה אורבנית. סרט שמבחינה קולנועית הוא לא דומה לקולנוע שאני אוהב. וכשהוא יצא, צריך להרחיב עליו כי, כי צריך לפרק אותו לחלקיקים. אבל הוא תפס אותי, הוא עבד עליי. הוא, יש בו משהו ריאליסטי מדי, סרט שמתרחש בסיפורים. תמונות קצרות בשכונת התקווה, סרט שמבוסס על איזשהו סוג של תהליך של אימפרוביזציה של עבודה עם, עם שחקנים, נראה לי קצת מהאופי העבודה של מייק לי עם השחקנים שלו בישראל, זוכרים שפעם אמרו, אה, התלוננו שעירום מאוד הצליח בארץ, עירום של מייק לי אמרו, הסרט הזה אף פעם לא יעבור קרן בישראל, אף אחד לא... אז אני חושב שזה, שקצת יש בעולם של עירום, של, של מייק לי, ב... בברווזים לכ... לכן קשה לי זה לא הסוג הקולנוע שאני אוהב אבל יש שם משהו שתפס אותי וזה סרט שמספר כמה סיפורים ואחד הסיפורים הוא אחד הסיפורים הכי טובים ש... ש... שמבוצע ונעשה שם. סיפור שבמרכזו נמצא ארז דריגס. שיקסים אותי אז אני מקווה שהתסריט ולפחות ארז דריגס או... או אפילו יותר מזה מהסרט הזה גם הוא יהיה מהבולטים בפרס אופיר. Um, אני אזכיר עוד, עוד במשפט את הסרט חדר משלו של מתן יאיר שעשה את פיגומים פיגומים הצליח. והנה דוגמה למין אף אחד לא יודע שום דבר זה, פיגומים הוא מהסרטים האלה שאם אני הייתי בקרן. או אם הייתי כזה לקטור, או אם הייתי רואה את הסרט הזה כמפיק או כמפיץ, הייתי אומר, מי יראה את הסרט הזה? וראו את הסרט הזה. ופה אני אומר שיש יש דברים בקולנוע שאי אפשר לנבא אותם, ואני מאוד מאוד משוכנע בטעם שלי, ואני מאוד נלחם על הטעם שלי, אבל אני גם אומר, אני לא תמיד אני יודע. כשאני אומר שאנשים רוצים קולנוע, לקולנוע יש כל מיני צדדים ופיגומי מוכיח את הדבר הזה. הגיע קהל לסרט הזה כי הוא התחבר לאינטימיות ולקונפליקט שהיה בתוך הסרט. אני חושב שזה סרטים, שהם דלים בקולנוע, שאין שם מצלמה, יש שחקנים ויש תסריט. שחקנים טובים, התסריט נבון, יש במין נבון מאחורי זה שיש לו מה להגיד על העולם, איזשהו סוג של מערכות יחסים שחוזרות בכל היצירות שלו בין הורים וילדים ובין אה, ילדים ומורים. מהבחינה הזאת הסרט החדר משלו ממשיך מאוד מאוד את פיגומים ואת אחד על אחד ואת... היה אה, 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 לה לא עוד יצירה שעת אפס, שעת מחנך, לא זוכר. אה, אני חושב לא, שאין פה קולנוע, אבל, אבל יש איזשהו מפגש בין ילד ובין המבוגרים סביבו שהוא מנוסח מאוד יפה. וילד שיש לו מה להגיד, ואני שומע את קולו של הבמאי מהדהד מבעד לגרונו של הילד, וזה משעשע אותי. אז כלומר, אני מבין משהו מהשקפת העולם של שלה, הבמאי שכתב את התסריט, מבעד לקולו של, של הילד, וזה נוסח יפה וזה שנון, וזה מאתגר. אבל אני אומר, כאילו, אם הייתי יכול גם להוסיף לזה קולנוע, קולנוע במובן הזה שיהיה לי גם על מה להסתכל בסרט, אז הייתי מרוצה. מהבחינה הזאת אני לא מרוצה, זה סרטים שאני מרגיש שיש בהם שהוא אנטי קולנוע, לי, אבל אני גם לא אתפלא אם יתברר ש... שהקהל יתחבר גם לזה, מאת הבמאי של פיגומים, שוב לא הצלחה גדולה, אבל סרטים קטנים לא צריכים גם הצלחה גדולה, צריכים הצלחה מינורית. אז יהיה מעניין לראות איך הקהל יתחבר לעשות זה. מה שעמי שמולרצ'יק עשה בפיגומים עושה עכשיו דרור קרן ובכלל שנה מדהימה לדרור קרן לשלושה לש, סרטים שהוא משתתף בהם או כשחקן או כתסריטאי או גם וגם. אז כבוד לדרור קרן בשנת הפרסי אופיר הזאת. אם, קטגורות, אם הייתה קטגורית לשיר הטוב ביותר בפרסי אופיר אז יכול להיות שזה היה מועמד מתוך מתוך בחורים טובים, אברהם טל. מה שיש, האור מפציע, יום עולה, אה. הכל פה משתנה, אה. וכל הזמן מפה לשם אני הולך, אני הולך קדימה, יום עולה, אה. אה. הכל פה משתנה, אה. וכל הזמן מפה לשם אה. אני הולך, אני הולך קדימה אברהם טל, עד כאן סינוס קוברדה כזה, תוכנית טרום eh, מועמדויות לפרס אופיר, מחר המועמדויות, תקשיבו למועמדויות ותראו מה, איך זה דומה למה שקיוויתי או חשבתי או מה שאני רואה, וזהו. Eh, שבוע הבא יהיה פה באמת כל טיפונת אחרת. Eh, יאללה ביי. Oh, yeah. a no. a it's a radio for speaking to God a radio signal from another world the